0: Ok, ya estamos en vivo En esta ocasión necesito que pongan mucha atención Porque ahora no me sale la voz como me sale antes Entonces, aparte que el tema es algo complejo Ya el señor permitió que me cambiara la voz Ya la tengo más de... Más dormir, más, más sexy. Uh, no ando no, ronco. Eh, pero aquí estamos, dando batalla. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre, bendito sea Señor, te alabamos, te bendecimos. Estamos tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias Padre, porque podemos reunirnos, disfrutar de ti Señor, y también aprender de ti Padre. Queremos pedirte el día de hoy que venga, Señor. Hablas nuestro entendimiento, nuestros corazones y siembres ahí nuestro, tu Palabra, Señor. Te lo que tú hablas a de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, que puedan ser nuestras vidas transformadas, Señor, por nuestro este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta es la segunda parte de maldiciones, bendiciones. Vimos la, la vez pasada eh, maldiciones, bendiciones desatadas por los Padres. Y haciendo una recapitulación, chicos, porque sé que si les pregunto típicamente no van a contestarme, uh, platicamos, vimos el tremendo impacto que, que tiene, que podemos tener sobre nuestra descendencia. ¿Se acuerdan los ejemplos? Esto tan, tan impresionante, o sea, podemos heredar maldiciones por decisiones que tomamos de solteros aún antes de que nuestros hijos nazcan imagínate, lo que tú estás decidiendo ahorita, cómo vives ahorita va a afectar por generaciones si es en la torre o sea, todas las decisiones que he hecho que mal y vimos que tu destino está marcado por lo que ha hecho tu ascendencia y platicamos el, el caso de Rubén ¿se acuerdan? oye se, se acostó eh, Profanó, um, sí, se metió con una eh, concubina de su papá y como castigo, su descendencia iba a pasar a la irrelevancia en cuestión de todas las tribus de Israel. Entonces, por una locura en su juventud, imagínate. También tienes el, la situación de Leví, oye, sanguinario los tipos, ¿te acuerdas? Y como, como castigo para toda su descendencia, iban a estar dispersos por todo Israel, no iban a heredar la tierra, como castigo. Por el caso de David. Su eh, adulterio y su homicidio Causando la, la muerte Y la eh, eh, la maldición Sobre su descendencia Su hija violada, sus hijos muertos Homicidio, rebelión, etcétera O Salomón ¿Se acuerdan? Oye, de ser el, el rey más prominente De repente la cajetea con todas las mujeres Y empezó a, a, a Adorar a otros dioses Y a su hijo le hereda Una décima parte Digo... Sí, una décima Digo, dos doceabas partes del reino O sea, de es, Va, hijito, con todo la, 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 lo que hice Te va a tocar nada más una pequeñita parte para gobernarse O sea, da temor, ¿no? Eh, y más porque dices, oye, entonces Catástrofes, eh, detalles, cosas malas que nos sé hacen nuestros hijos O sea, pudieron haber sido desatados por cosas que eh, le damos nosotros o nuestros antepasados Oye, ¿te imaginas David? Habían platicado. Dase cuenta que, que eh, la violación y el homicidio de su hijo, producto de, 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 de sus pecados, ¿sí? De más años atrás. Qué fuerte, ¿no? El saber que, que lo que tú hiciste puede estar afectando para mal en tu descendencia. Y habían platicado que lo mejor que podemos hacer por tus hijos es amar y obedecer a Dios. Y vimos el caso de cómo el amor... Dice que es, Dios es fiel a los que lo aman hasta por mil generaciones. Y vimos el caso de Abraham, de cómo hasta el día de hoy Dios es fiel con el pueblo de Israel. Por, por la fidelidad y el amor de Abraham para con Dios. ¡Qué fuerte! Ha marcado el destino, el amor de Abraham para con Dios marcó el destino de toda su descendencia. Al, al, al día, hasta el día de hoy están sellados por ese amor y fidelidad de Abraham para con Dios. ¿Qué, qué, qué, qué grueso? O el, el David, ¿se acuerdan? Por su amor y fidelidad, su descendencia y van a nacer los reyes. Pacto perpetuo. Y todos hemos sufrido las maldiciones de nuestros antecesores producto de, de su desobediencia y rebelión. Y más si vendimos un tefondo no cristiano. Padres en drogadicción, padres que abandonan su hogar, inmoralidad sexual en nuestra, en nuestra genealogía. Brujería, ocultismo, heridas, maltratos que han pasado de generación a generación. Malos hábitos que, que tú heredaste de ellos, matriarcado. Tria, eh, el incluso el tipo de pareja que escogieron. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, de pequeño Oye, mamá, ¿por qué escogiste a mi papá para casarte? <risa> <risa> o sea, ¿so es porque son cosas que escogieron de, de solteros aún antes de que yo naciera. Y se, lo, la estamos sobrellevando, ¿sí? O la, la capacitación que decían tener o no de, en su juventud. O sea, todas las decisiones que tomaron antes, o sea, estábamos... Estamos sufriendo por causa de sus malas decisiones, su desobediencia, su rebelión contra Dios. Y hoy hemos platicado, bueno, que okay, está la cosa muy tétrica. Eh, ¿Cómo revertimos las maldiciones heredadas? Bueno, esa lo vamos a hacer todavía en la siguiente... Ah. No, hoy, hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo se reverten las maldiciones heredadas. Y algo que vamos a entender es que con Cristo es posible. En Cristo se quita la base legal que ocasiona la maldición en nuestras vidas. Eh, pero, ¿cómo se hace esto? Con Cristo lo que hace es que le quita el aguijón al veneno. Digo, le quita el veneno al aguijón. Ya no te hace daño. ¿Sí? Pero, ¿qué, qué, cómo, se, cómo, ¿cómo le, le quitamos el, el veneno al aguijón que heredamos? Ok. Para eso, eso lo recapitulo del taller de maldición, pero vamos a ahondar un poquito más en esto porque... No es tan sencillo como parece. Y quiero que entendamos esto, que, que adquiramos sabiduría en cuanto a esto. Para quitar la base legal, primero tienes que nacer de nuevo. Porque tú vienes de una línea generacional donde, por derecho, tú mereces recibir todo lo malo que han sembrado tus antecesores. La única solución es que tú mueras y nazcas en una nueva familia. ¿Me explico? Oye, pues yo no quiero heredar eso. Pues tienes que morir. esto Y la única forma de morir es morir con Cristo en la cruz. Eh, arrepintiendo nuestros pecados. Para renacer en la familia de Dios. Y heredar lo que nuestro amado Señor ha sembrado por nosotros. Para romper la maldición es, es esta solución. Que alguien sin pecado, sin culpa, reciba la maldición en tu lugar. Esa es la deuda que, 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 eh, que se tiene que pagar. Dios estableció esas leyes de, de causa y efecto. Se tiene no puede, dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado. Lo que sembraron se tiene que cosechar. La maldición se tiene que satisfacer. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la solución? A alguien sin pecado, sin culpa, tiene que recibir la maldición en tu lugar. La deuda es esa consecuencia. Y dice la Biblia en Gálatas 3, 3, 13, que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose eh, maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el, el que es joleado de un madero. Entonces, buenas nuevas, Jesús hizo maldición por ti y por mí, Él ya recibió en carne propia las maldiciones que tú y yo nos merecíamos. ¡Fua! Entonces tienes que, necesitas que alguien sin pecado reciba tu maldición en tu lugar, eso ya está, pero también tienes que morir a tu genealogía maldita y a tu vida maldita por tus maldiciones, por tus pecados y los de tus antepasados. Y dice la iglesia en Romanos 6, del 4 al 8, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y esa muerte con Cristo es una identificación en donde tú reconoces que Jesús murió por ti en tu lugar y tú al arrepentirte tú estás siendo, te de esa muerte. ¿Muerte que Moriste a tu viejo hombre, a tu vieja manera de vivir. Y es necesario que eh, que mueres a esa genealogía maldita y que renazcas en la familia de Dios para que coseches las bendiciones que Jesús eh, sembró por, por nosotros. Efesios 1, del 3 al 6, dice Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la región... Wow, Dios nos ha bendecido, dice, en la región uh, ¿Dónde queda eso? <risas> se, Con toda bendición espiritual. ¿Cómo que espiritual? Yo quiero bendición física. Bueno, de ahí se desprende la física, chicas, ¿ok? En Cristo Jesús dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para el avance de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, ahora renaces, es legalmente eres adoptado a la familia de Dios y por consecuencia recibes las bendiciones de la familia de Dios. Y eso se logra solo en Cristo Jesús por medio del naci nuevo nacimiento. Por eso Jesús decía, eh, eh, en Juan 3, 3, respondió a Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo que nace de nuevo? Sí, tienes que morir. Y tienes que nacer de nuevo en la familia de Dios para que puedas bloquear esa maldición que tienes en tu vida. Con esto lo que hace es que se establece la base legal correcta, chicos. Nada más la base legal. <ríe> sí... Solamente es como que ya tienes el título, ahora tienes que ir, así es, nada más. Si sí dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pasaron con todas sus maldiciones, chicos. Y aquí todas son hechas nuevas. Sin esto no se puede hacer mucho, pues el perdón y, y, y la autoridad para romper maldiciones no, solamente se encuentra en Cristo, chicos, solamente un cristiano podría llegar a romper alguna maldición sobre su vida, sobre la vida de un no creyente al que, al que lo han mandecido por brujería o hechicería, pero es solo una aspirina que no soluciona el cáncer que tiene. Pues no romperían las maldiciones por sus propios pecados ni los, de su, ni los de sus antepasados. Porque habíamos platicado en el de maldiciones y bendiciones que hay maldiciones producto de gente que sirve a Satanás. Brujería, hechicería, y también esos son, ahí platicamos cómo se rompen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo. Tienes. Ya. Tienes que arrepentirte. Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Para que nazcas de nuevo en la familia de Dios. Y con eso quitamos la base legal. Que le da. Ese veneno a, a esa maldición heredada. Para que te afecte para mal. ¿Sí? Segundo. Lo que le libro enseña es que tienes que pedir perdón por los pecados tuyos y de tus antepasados. También los de tus antepasados. Sí. Eso. Acuérdate que bien el pasado, que Dios no solamente te ve a ti, te ve como un linaje, como parte de un, de un equipo. Y, o tú haces ganar a todo el equipo, o lo haces perder. Sí, entonces tú tienes que pedir per, eh, perdón por los pecados de tu familia también. Dice Levíticos 26, de 39 al 42, hablando acerca de esto. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Fíjate cómo hablando de la, la maldición, ¿sí? Sin embargo Al fin mi pueblo Confesará sus pecados Y los pecados De sus antepasados Por traicionarme Y por ser hostil Hacia mí ¿Qué confesaban? Sus pecados Y los de sus antepasados oh, ¿Entonces es bíblico? Sí es bíblico No son más, chicos Tú vas y reconoces Porque lo que, haces, lo que pasa Cuando reconoces eso Es que estás reconociendo Que esas malas prácticas Que estás confesando a Tus antepasados Son los que te metieron En esta problemática que estás viviendo Y con eso estás Dando un cortón una, también estás quitando base legal espiritual para que el enemigo, por esos pecados, tenga derecho sobre tu vida. ¿Sí? Dice Neemías 9, del 1 al 2. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron y se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de la ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Neemías, confesando con todo el pueblo... Sus pecados y los pecados de sus antepasados. Wow, ¿Eso es lo que dice Ana mía? Sí, porque estaba, estaba basado en Levítico 26, lo que le habíamos leído. Daniel también hizo eso. Daniel 9, 20 dice, Yo seguí orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Porque a veces se nos olvida, chicos, que no somos solos. Y nuestro cristianismo a veces lo vemos muy individual, pero Dios no te ve individual. Vienes de un linaje, de una familia Y ese linaje, esa familia te está afectando Para bien o para mal Entonces, confesar incluye, obviamente, tirar todo contacto Objeto de contacto que trae derecho legal sobre Satanás Que hayas dejado entrar a tu casa o tu cuarto Oye, es que esta virgencito, este dinero me lo redó mi, mi bisabuelo Y es mucho cariño y demás Olvídate, Sí, nada de eso porque estás confesando esos pecados porque te estás reconociendo que la situación de maldición que tienes sobre tu vida es producto de esas cosas que, que hicieron tus antepasados. Eso es un reconocimiento. Y al momento pide perdón por tus pecados y los tus antepasados, estás quitando la base legal sobre eso y estás propiciando el cambio en tu vida porque tú estás reconociendo que estaba mal. Y tercera, le pides a Dios que quite cualquier maldición sobre tu vida y la de tus sendientes. No basta pedir perdón, el Señor. Quita cualquier maldición. Trae bendición sobre su vida. Pídele que quite las maldiciones. Pídele que quite la pobreza, la enfermedad. Todo aquello que vi, por lo que, vino, todo lo que vino con esa, eh, con esa desobediencia. Con esto, más que, eh, con esto es más que suficiente para sacar, sacarte de la maldición. Quitarle la base legal. Eh, oye, algunos, hay algunos todavía que que, que reprenden demonios asignados para que efectúan dicha maldición, eh, se puede hacer. Pero fíjate pasajes como Deuteronomio 4 del 29 al 31 dice: Mas si desde allá buscarás a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscarás de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, estas maldiciones, si en los posteriores días te volvieras a Jehová tu Dios, yo oiré su voz, porque Dios es un misericordioso, es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, sino, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Está hablando de que, ¿qué haces? Y confiesaste? ahora le pides el favor de Dios. Te estás pidiendo que revierta la maldición, Señor, ayúdame con esto. Santiago 5, del 14 al 15 dice: ¿Está algún enfermo? Y aquí está hablando, Santiago, un contexto de enfermedad donde es ocasionado por tu pecado. ¿Sí? Por eso dice Santiago: confiesa tu pecado. ¿Sí? Reconoce que a veces tu pecado ocasiona. Pau Pau Divino, y ese Pau Pau Divino puede venir por medio de una enfermedad. Dice, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan, y oren por él, y lujen con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Luego dice el siguiente versículo, confiesa sus pecados unos a otros, para que sean perdonados y sanados. ¿Por qué? Porque hay enfermedad que es producto de, 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 de castigo divino, de maldición sobre tu vida, que se hace, que se quita, pidiéndola, quitándola la seguir legal, pidiendo perdón, y pidiéndole sanidad. Ok, el Señor pide sanidad. Ahora sí me sanas, por favor, sí. Pues sí. Génesis 20 y 17, ¿se acuerdan? Dice, te cuentas el queso de donde Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, Había venido maldición sobre Abimelech porque había tomado a la esposa de Abraham, ¿se acuerdan? Y dice, dice Dios a Bimelec, pídele a Abraham que ore por ti para que te sane a tu familia porque había venido esterilidad. Entonces no solamente enmendó la falta, le dio, volvió a su esposa, pidió un perdón al Señor, sino dile a Abraham que ore por ti, por sanidad. Dice, y Dios sanó a Abimelech, su esposa y sus siervas, para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido al que pasó a con Sara, la esposa de Abraham. Entonces no solamente quita la base legal pidiendo perdón, pide al Señor, Señor, ¿puedes traer la sanidad, por favor? ¿Puedes revertir ahora la maldición? Éxodo 8, 9 dice, tú la hora. ¿Te acuerdas cuando venían las maldiciones, eh, las plagas sobre, Israel, sobre Egipto? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que Dios, para eh, Moisés, para que... Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer a, a este Faraón para que le quitaran las plagas? ¿Se acuerdan? Tiene que decirle, Moisés, ¿puedes orar a Dios para que la quite? Entonces le dice, Moisés, tú fíjelo la hora. O sea, hasta se da de lujo. Tú dime, ¿cuándo qué horas quieres, quieres? ¿Un, una hora más, mañana. Dice, ¿cuándo, dime, cuando dime cuándo quieres que ore por ti por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y estas ésta, quedarán solo en el río Nilo. Y el farón te decía, mañana. <ríe> no tengo tanto prisa. Y <ríe> eso lo ves en, 8, en el exodo 8.9 8, y también 8.29. Dice, en cuanto salga tu presencia, le respondemos, es oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti y tus funcionarios y toda tu gente. Porque no vas a pedir perdón. Pide al Señor que revierta, que traiga lo, lo contrario a la maldición. Si hay pobreza, que traiga Señor provisión. Hasta aquí, es, esto es lo que es para quitar la masa legal, quitarle el, la, la, eh, el veneno al aguijón que heredaste. ¿Sí? Pero, aquí viene el pero. ¿Listos? No desaparece todo el contexto de maldición heredada no eso parece chicos el contexto de maldición heredado no es como que wow de la noche a la mañana eh, por, la, por las maldiciones de tu familia recibiste pobreza y ahora porque confesaste y, y pediste señor, señores a la noche a la mañana wow ya eres rico el día siguiente señor milagrosamente llenó tu cuenta bancaria y ya no el contexto de maldición no será quitado por completo bien platicado las pasadas sino hasta que venga eh, el reino a la tierra Cristo Romanos 8, del 18 al 29, habla acerca de esta, de esta maldición que permanece hasta que venga el reino. Dice, sin embargo, los que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él, él, nos, él nos revelará más adelante. El sufrimiento, chicos, es causa de la maldición. ¿Se acuerdan que cuando venga el Señor, cuando venga el reino, ya no va a haber sufrimiento, ni llanto, ni dolor? Dice, pues toda la creación espera con anhelo, el día futuro, que Dios revelará quiénes son realmente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Sujeta a qué? La maldición de Dios. Entonces la creación es sujeta a maldición y estamos viviendo en un ambiente de maldición por causa de nuestro nuestro padre Adam. <ríe> Eres tú uno de sus hijos, chicos. Se <ríe> si, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a maldición, sin embargo con gran esperanza la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se reunirá la gloria de los hijos de Dios. Y sabemos que hasta el día de hoy toda creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque estamos sintiendo la maldición, chicos. Enfermedad, cansancio, malestar, y eso es producto de una maldición heredada. Dice, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y el sufrimiento. ¿Cuántos anhelamos eso? Ya quiero estrenar el cuerpo, chicos. ¿Sí? eso viene en Romanos 8, del 18 al 29. Todo esto, todo ya hoy seguimos sufriendo la enfermedad, la muerte, la naturaleza de pequeños heredados por Adán, la maldición de Adán. Seguimos sufriendo de un mundo sujeto a muerte, descomposición por la maldición heredada de Adán. Seguimos, hay eh, catástrofes, seguimos sufriendo consecuencias de las maldiciones de nuestros padres, quiebras económicas, heridas emocionales, desarmonía matrimonial, perturbación, etcétera. Todos seguimos. ¿se ¿sí han identificado las maldiciones heredadas, chicos, en sus vidas? Pero ahora, chicos, gracias a la bendición que tenemos en Cristo, todas esas cosas, ¿qué crees? ¿Qué pasan? Ahora en Cristo, ese contexto de maldición obra para bien. Como te digo? Se le quitó el veneno al aguijón, pero el aguijón ahí está. Nada más que ahora de ese aguijón ya no sale veneno, sale miel. Dice. Romanos 8.28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para, que, para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. En este contexto de maldición que venimos, Dios lo está utilizando para nuestro, para nuestro bien. De acuerdo a su propósito. Nota que los que aman al Señor son quienes Los que obedecen sus mandatos. Juan 14.15 dice Si ustedes me aman, obedecerán mis mandatos. Lo que hace este contexto de bendición que el Señor nos da es que le cambia el significado al contexto de maldición que heredamos y nos da la, la capacidad de parar, disminuir o incluso revertir dichos escenarios de maldiciones heredadas. Te repito, nos lleva a parar, disminuir o revertir. Dice Romanos 6, 20 al 21. Escucha. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Fíjate, dice, entonces eras esclavo, eras esclavo de, de, del pecado y como consecuencia producían cosas que, que llevan a muerte. ¡Maldición! Pero ahora has sido librado del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechando la santidad que conduce a la vida eterna. Ahora el Señor cambia el contexto, y ahora para que busques un nuevo fruto. Por eso vas a encontrarte que el Señor en su sabiduría, para, mi, para mitigar las causas del pecado, si hay enfermedad, porque eso es pecado, pero gracias a Dios que ha provisto un médico, chicos, hay sanidad con oración. Le ha dado inteligencia para revertir o para aminorar los efectos. Como dice Santiago, hasta algún enfermo, vengan. No es como que, pues bueno, ni modo, estamos bajo maldición, no. ¿Sanarán siempre? No, y sabemos que cuando no sana, Dios va a obrar esa sanidad para nuestro bien pero tenemos ese acceso a que pueda revertirse esa condición de maldición de enfermedad a sanidad. Oye, hay siniestros, bueno, hay mecanismos para contrarrestarlo. ¿Te acuerdas el caso de, de, eh, de Esther cuando eh, en el reinado donde estaba ella habían mandado a, a aniquilar todos los eh, judíos? Y estaba la orden, y la orden era revocable, no se podía quitar eso, era... En eh, tal fecha, iban a eh, todos estaban convocados a aniquilar a los judíos. es ¡órale! No se puede quedar esto. ¿Y qué pasó? Se dio una hora, un mecanismo para, para contrarrestar ese ese daño. Dice Esther 8.11. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera uh, de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas o hijos, también podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. O sea, no se podía revocar la maldición, pero estaba la contraparte para para contrarrestarla. Y Dios ha provisto mecanismos, chicos, con el medio en su gracia ha dado mecanismos como, oye, reservas económicas, seguros, mecanismos que son naturales, oye, son naturales, ¿oy, pero son parte de la gracia de Dios para poder contrarrestar. Las siniestras y las problemáticas que heredamos. Que hay pobreza, también hay provisión. ¿Te acuerdas cuando en. Eh, mmm, Son de 3, del 11, del 12? Oye, gentes padeciendo hambre. Padeciendo hambre porque los criaron en un contexto donde no hacían nada los, los pequeños. ¿Sí? No hacían nada pequeños y se, fueron criados para ser unos vagabundos así, buenos para nada. Contexto de maldición. Y Pablo dice, hey, nos hemos enterado de que hay eh, eh, entre ustedes hay alguien, algunos que andan de vagos sin trabajar nada y que solo se meten en lo que no, le imp no les importa. Que genio, ¿no? A tales personas les ordenamos y exhortamos en, en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Y, y se revierte el estado de pobreza por la sociedad a un estado de provisión por trabajo. Hay catástrofes que suceden en nuestra comunidad. Bueno, Dios provee la ayuda de otras comunidades que vienen a suplir la necesidad por medio de ese contexto de maldición. ¿Te acuerdas en han hecho once? Desde el 28, 29, iba a venir, vino sobre, sobre una parte de, de, de ese... De, sobre Judá, una hambruna, y otras comunidades, iglesias, ayudaron a contrarrestar ese estado de maldición. Dice, uno de ellos, llamado Ágabo se puso de pie y predicó por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre por, en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces sucede decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Fíjate cómo la ayuda de los hermanos para contrarrestar o mitigar el contexto de maldición que estaban viviendo. Porque lo que sucede, chicos, es, ahora en Cristo podemos luchar y contrarrestar esta maldición, ya sea parándola, revirtiéndola, cambiando su significado o aminorando los efectos. Quiero darte unos ejemplos de cómo tu obediencia a Dios puede revertir la maldición. Quiero comenzar con el caso de leví Habíamos visto que Dios le había dado, había desatado sobre él y su descendencia, o mejor dicho, sobre su descendencia, la maldición de que por ser tan sanguinarios no iban a heredar parte de la tierra eh, eh, de, 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 que iban a recibir su, toda esa tribu, digo, los descendientes de Israel. Dicen en Génesis 49, 5 y 7, Simeón y Levi son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar en sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los, desparramé, los desparramaré en la tierra de Israel. Después, o sea, con todo eso diciendo, bye, no iban, no iban a recibir una porción ellos de tierra. Pero luego Llega la redención, chicos La maldición Que recibieron Fue revertida Por su obediencia ¿Se acuerdan el episodio? ¿Cuándo fue revertida No se acuerdan, ok Esto viene en Éxodo 32 del 25 19. Escuchen Era el contexto donde estaba la... Eh, Moisés había subido para subir las, las tabletas. <risa> las tabletas. Las tablas, perdón. Las tablas. <risa> con los diez mandamientos. Y, y se acuerdan que el, el pueblo, como se tardó cuántos días y después de ese tipo ya... Ya lo perdimos. Y se, y se empieza a desbalagar así por completo. Empezó la, la gente con la tumadera, las orgías y toda la cosa. Y Moisés, enojado, tira las, y retira las tabletas y está. tira las tablas con la ley se hacen pedazos pedazos que había garantía <ríe> se la devolvió el señor otra vez uh, pero dice le doy contexto uh, ex 32 de 25 29 dice Moisés vio que Herón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fueron y fueron las de sus enemigos así que se paró a la entrada del campamento y gritó escucha todos los que estén de parte del Señor Vengan aquí y únanse a mí Imagínate Dice Y todos los levitas se juntaron alrededor de él ¿Quiénes? ¡Los levitas! Musa o les dijo Esto dice el Señor Dios de Israel Cada uno de ustedes Tome su espada recorra el campamento un de, de extremo a otro Y maten todos A todos Incluso a sus hermanos, amigos y vecinos O sea, los sanguinarios que tenían Vamos a hacerlo para... El señor. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y se dieron y ese día murieron unas tres mil personas. Entonces Moisés dijo, les dijo a los levitas, hoy se han consagrado a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo han obedecido aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos, hoy se ganaron una bendición. O sea, llamó a todos. ¿Y no respondieron los demás? Solamente respondieron levitas. Y por tal obediencia, ¿qué dice? Se ganaron una bendición. Y fíjate en esto. Era el contexto de maldición que había generado donde iban a ser dispersos, siguió. Siguió, chicos. Pero por esta bendición, cambió su significado de maldición a bendición. Misma situación de maldición, pero con un significado de bendición. Fíjate lo que dice... Déjame darles el contexto. Antes de los levitas, de que se consagraran de esta forma, Dios había establecido que los primogénitos de todas las familias iban a servir al Señor, iban a ser los consagrados a Dios. ¿Sí? Dios, viendo esta situación, dice: ¿Sabes qué? Ya no quiero a los primogénitos, vamos a hacer la cambalacha. En vez de los primogénitos, van a ser los levitas, los consagrados. En Éxodo 13:12 dice: habla acerca de eso, dice, Consagra el primogénito de todo el vientre, míos son todos los primogénitos israelitas. Entonces, cuando, después de que obedecieron los levitas, dice en eh, Números 3, de 5, perdón, al 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés, llama a los de la tribu de Leví para que pasen adelante y presenta a los sacerdotes de Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán del mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designen a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos para que dentro de todo el pueblo de Israel, ellos, porque dentro de entre todo el pueblo de Israel, ellos fueron dedicados para este propósito. Nombraron a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés, mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. O sea, ya, olvídate de todo el primeros varón. Ahora quiero a los levitas. Los levitas me pertenecen a mí porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte el primer hijo varón de cada familia egipcia, aparte para mí de todo primer nacido de Israel, tanto de las personas como de animales, ellos son míos. Yo soy el Señor. Entonces lo estaba haciendo el cambio. En vez de los primogénitos, van a ser los levitas. Y fíjate lo que dice acerca de ellos en Números 8 del 16 al 19. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. O sea, de celos fuchis para más horas que son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Porque mío es todo primogénito de Israel. Y ese hombre, mujer o animal. Sí, y les le menciona que ellos son los que van a ministrar, van a tener el privilegio de acercarse a Dios y ministrar en el tabernáculo. Y luego dice, Números 18 de 20 24. El Señor le dijo a Aaron, ustedes son los sacerdotes, Ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra. ninguna. Asignación de tierra ni porción de terreno entre todo el pueblo de Israel. Ahí tienes la maldición cumplida. No van a recibir ninguna tierra. ¿Por qué? Yo soy tu porción y asignación. Tómala. La maldición en qué se convirtió? En bendición, chicos. Sí, el contexto de maldición, o sea, le quitaron el veneno al aguijón. y ahora ese aguijón se convirtió en una bendición. Cambió significado. Si en cuanto a la tribu Levi, tus parientes los recompensaré por su servicio en el, en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Órale, papá. Oye, no tengo, no tengo tierra. Chavo, te van a venir a dar. Órale, el diezmo. Y vas a tener el privilegio de ser de los, de los íntimos de Dios que pueden acercarse a ministrar delante de Dios. Sí. Eso viene en números 18, 20 al 24. Y les habla de cómo los diezmos y demás son los, eh, las ofrendas son son porción de, de los levitas. Tú ves cómo la maldición, sí, el contexto de bendición, el escenario de maldición, sí lo recibieron, pero ahora ese contexto se convirtió en qué? En bendición. ¿Por qué? Por un acto de obediencia y amor a Dios. ¡Wow! Tú estamos hablando de que. Sí, se cumplió la maldición, sí, pero le quitaron el, el veneno. Ahora, era una bendición, era, wow, yo tengo un privilegio, de esas que Yo no tengo yo no tengo tierra, pero tengo algo mejor, tengo mi porción, que es Dios. Y mi, el privilegio es ser carne, administrar delante de él. ¿Vamos viendo? El segundo caso es el caso de David. Ustedes saben el pecado de Betsabé que desata la maldición sobre su descendencia y sobre el bebé que había, eh, que se había concebido por producto de esa generación, de esa relación. ¿Se acuerdan que Betsabe estaba embarazada? Y fue por causa de eso que, que David tuvo que enviar a, a su esposo a la guerra frente para que muriera porque el tipo no se quiere acostar con las, con su esposa. Dice, pues ¿cómo hago? Pues me libro de él. ¿Se acuerdan? Entonces, llega el profeta, le es que esto va a tratar, eh, eh, catástrofe sobre tu descendencia Y lo dice en el versículo 14 de 2 Samuel 12 Sin embargo tu hijo morirá Pues con tus acciones has ofendido al Señor Y murió su, el bebé Producto de esa unión Y sin embargo tú sabes Lo que pasó con David, David se arrepintió Buscó al Señor Su redención Y su arrepentimiento permite a Dios Desatar bendición De ese pecado chicos ¿Sabes qué es lo que sucedió De ese pecado? ¿Qué bendición surgió de ahí? ¿Alguien se acuerda? Linaje de Jesús. Linaje de, Je de Jesús. ¡Salomón! Dice, Primera Crónicas 22 del 8 al 10, dice, hablando David, David, le está diciendo, «El Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra». Por eso no serás tú quien me construye un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico y haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo, lo dejen en paz y por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construye un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo firmaré para siempre el reino de su reino, el trono de su reino en Israel. Entonces, van va a ser un niño que va a ser Salomón y sabe de dónde sal, salió Salomón de Bethsabé. Dice, 2 Samuel 12, 24-25, Luego David fue a consolar a su esposa y soñó a ella. Y Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. O sea que, si David no hubiera pecado, no hubiera surgido, no hubiera salido Salomón. Pues no. <risa> Entonces, ¿Dios quiere que pecara? No. <risa> Entonces, ¿cómo está la cosa? Eso lo vimos en Mente de sección sesión 2, lo vimos que Dios... Conoce todas las posibilidades, pero él se prepara antemano con lo que sabe que va a suceder. Conoce también las realidades. Y se prepara antemano. Y se prepara para antemano y los utiliza para sus propósitos. Todo dice, según de Crónicas 28 al 5 7, De entre todos los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. ¿Te das cuenta? Ese contexto de maldición Dios desató y... y Trajo a un hijo que se convirtió en el rey más prominente de todo Israel en toda la historia. De un contexto de maldición, ¿qué vino? Bendición. ¿Vamos viendo cómo el si Señor va transformando? ¿Tienes el caso de Jesús también? Sí, lástima. Caso de Jesús. A ver, Jesús, ¿nació en un contexto de maldición errada, sí o no? Sí, ¿por ¿Por qué? es que sus ratoncitos empiezan a trabajar. Pecar, Nació en un contexto de, de maldición porque Israel estaba dominado por el imperio romano a causa de la desobediencia de Israel hacia Dios. ¿Estaban siendo oprimidos por el pueblo romano? Sí. ¿Contexto de maldición por la desobediencia de, de sus antepasados? Sí. De hecho, en Deuteronomio 28, 48, menciona como una de las maldiciones atadas sobre Israel por su desobediencia es que servirían a los enemigos que el Señor enviaría contra ellos. Y dice, el Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá y cerramente hasta destruirte. Y eso se cumplió con Roma. De hecho, en la, en la visión de Daniel el hierro representa al Imperio Romano y lo oprimió hasta destruirlo en el año 70. O sea, estaba en un contexto de maldición, chicos. ¿por qué crees? Dios utilizó ese contexto de maldición para cumplir el propósito glorioso de Dios. ¿Sabes que en la crucifixión fue un invento romano? ¿Sabes ¿Sí eso? No fue inventado por los, por los por los israelitas, chicos. Era sanguinario más y los romanos tuvieron la grandiosa idea de salir con ese método de, 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 de muerte. Fue en ese contexto de maldición que le permitió a Jesús cumplir su propósito consumando su obra con la muerte en la cruz. For eh, la forma de muerte que fue inventada por los israelitas y que fue profetizada en el Salmo 22 donde estaban traspasaron sus manos y demás y estaba predicho de antemano y en ese contexto de maldición yo lo probé de antemano hijo es que es perfecto para que cumplas el propósito glorioso que tengo preparado para ti contexto de maldición revirtiéndose para cumplirse en un, en un contexto de bendición donde iba a poder cumplir los gloriosos planes de Dios para su vida vamos viendo hay esperanza <risa> ¿Naciste en un contexto de maldición y Dices, Pío". Caso de Baruch. Dices, oye, si alguien, si tú escogieras un periodo de la historia donde te gustaría nacer, ¿qué periodo de la historia sugerías y Dices, no, este. El Salomón. El Salomón, obviamente, dices, oye, gloria, riqueza, opulencia, era lo mejor que podías haber escogido. Sí bueno, a Baruch le tocó nacer en el peor momento de la historia de Israel. Sí, le tocó nacer en un momento de crisis espiritual, económica, donde iba a cosechar esa generación todos los juicios prometidos en el libro de Deuteronomio. Entonces el profeta, dice Jeremías 45 del 1 al 3, el profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruch, hijo de Nerías, en el cuarto año del reinado de Joasim, hijo de Josías, después de que Baruch le escribió sobre todo, todo lo que Jeremías había dictado. Baruc era su, su escriba, chicos. Entonces, imagínate, tú eres el asistente del, del profeta y tú estás escuchando todas las maldiciones que Dios va a desatar sobre esa generación. Dices, en la torre. ¿Sí? Dan ganas de... ¡Párale, Jeremías! ¡Párale! No. Le dijo, Baruc, eso te dice el Señor, Dios dice a él, tú has dicho, estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya lo suficiente estas maldiciones, estas maldiciones, que estoy aquí apuntando y todavía van a venir más. ¿Qué pasó? Y ahora Señor ha añadido más, porque, ¿te acuerdas cuando yo escribir el libro? Porque le habían quemado el libro de Jeremías, cuando lo escribió, y le puso más maldiciones. Jeremías, órale. Y dice, y ahora el Señor ha añadido más, estoy agotado tanto, gemir, no encuentro descanso. En ese contexto, o sea, era, chin, vaya tiempo en que me tocó nacer, me, me tocó nacer un tiempo donde, de herencias, de maldiciones. Pero su fidelidad a Dios minorado un efecto sobre él de esas maldiciones. Ahí le dice en el versículo de 4 cinco, Baruch, eso te dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré los, lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Pues vas a salvar a pellejo, todos van a morir, chicos. Pero tu vida va a ser resguardada. ¡Wow! O sea, la, en medio de la maldición él estaba recibiendo una porción de bendición en medio de esa de contexto maldito dices, wow, entonces es posible, sí, sí es posible chicos hay esperanza, caso de Daniel tú bien lo sabes nació en un contexto de maldición, ¿sí o no completamente por causa ¿O de la desobediencia, vino Nabucodonosor, se llevaron a todos los Israelitas y los llevaron cautivos a, 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 a Babilonia y en medio de ese cautiverio donde estaban como esclavos sirviendo a a, a Nabucodonosor Sucede lo que en Deuteronomio 2 del, 4, del 46 y 49. Entonces el rey re, re, interpretó Daniel el sueño, vieron todo lo que Dios hizo, dio gracias sobre, sobre, eh, sobre Daniel y sus amigos para que pudieran interpretar los enigmas de, de Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor, fíjate lo que dice, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Pues no que estaba muy maldito. Fíjate, en ese contexto, ¿maldición que Estaba, que recibiendo bendición. Le rendió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso delante de eh, dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad tu Dios es más grande que todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar ese secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe de todos los, los sabios de, del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesa negó a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. ¡Wow! ¿Si ¿Sí quieres hablar de cómo se revierten maldiciones? Y no fue, por, no fue por buena suerte, chicos. Fue su amor y fidelidad de Dios que ocasionó que ese contexto de maldición se convirtiera en bendición. Suena muy bonito, ¿verdad? Ahora aquí viene la parte difícil. El contexto de maldición heredado, chicos, es más difícil y complejo transformar en uno de bendición. Es difícil. ¿Tú recibiste un contexto de maldición? Ok, transformarlo en uno de bendición. No es tan sencillo. Y te lo tengo que advertir. Hablando de cualquier contexto Pueblos, naciones, México, tu familia tu Tú tu, fam, eh, como individuo Tú heredaste un contexto de maldición Y quieres revertirlo en una bendición Es difícil y es complejo Es arduo trabajo Pero está lleno de gloria Y para eso quiero explicarte O quiero que vayamos al caso de Nemías Caso de Nemías Nemías vivió en una, en una situación donde su contexto heredado, donde nació, era un contexto de maldición. Habían sido deportados y, el, y, el, y Jerusalén estaba en ruinas. Estaba mala la situación. De hecho, vi en Anemías 1, 2 al 3, 7. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron: Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. ¿Ves contexto de bendición? Dices, están sufriendo las consecuencias de la maldición heredada. ¿Vamos? O sea, mal plan. Y dice ahí en el siguiente versículo que Nehemías estaba tan impactado por la noticia que se puso a llorar por la, 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 la situación de maldición heredada. ¿Te ha tocado llorar por la situación de maldición que tú has heredado o tu familia? ¿O dices, oh? Bueno, eso es lo que sucede con nosotros chicos. Llegas a Cristo y tienes ese contexto de maldición heredado. Tu vida y demás, das cuenta que las murallas de Jerusalén derribadas, las puertas consumidas, grandes dificultades y desgracias. Dices, chale. ¿Ya se identificaron? Bueno. Llegas a Cristo y, y tienes con, con Él al confesar tus pecados y entregarte al Señor, a nacer de nuevo y confesar pecados tuyos y tus antepasados, qué te la vas a negar. Y con eso tienes la bendición de Dios para revertir la situación. Tienes la bendición, ya tienes el apoyo de Dios. Y dices, ok hijo, tienes mi apoyo. Neemías, uno del 2 al 8. Dice, y se acuerdan, se me habló con el rey. Y Dice, si a su majestad le parece bien, le que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río, del río Efraultes para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardas bosques, a Saf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición. Fíjate, o sea, mi, eh, conchuí, cho, con chido el tipo, era un copero nada más. Dice, señor, pues mándame cartas, mándame autoridad, proveeme madera y, y todo. Órale. O sea, ¿cómo te atreves a pedir todo eso? Y fíjate lo que dice. El rey concedió mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando ves eso, está diciendo que contaba con la bendición de Dios. ¿Vamos? Si no tienes contexto heredado de, de maldición, esto eres tú. Llegas a Cristo, confiesas tus pecados, los pecados de tus pasados, ahora tienes a Dios a tu favor. ¿Va? También en el capítulo 2 del 17 al 20 dice, cuando eh, enemías le habla al pueblo, dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia, Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho. Fíjate cómo le estaba diciendo, Dios está a favor de nosotros. Dice, al oír todo esto, exclamaron: Manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Zambalab, el eronita, Tobías, el oficial amonita, y Huesen, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaban de manera expectiva, ¿Pero qué? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen parte ni suerte en este asunto, ni raigambre en, en Jerusalén. Usted o diciendo: Dios está con nosotros, chicos, dale. Sabían que la bendición de Dios está con, con, con ellos. ¿Y qué crees? Así sucede con nosotros. Estás en Cristo, ahora la bendición de Dios está sobre ti. ¿Para qué? Para revertir el contexto de maldición en uno de bendición. Para empezar a edificar las murallas y de construirse o, o, o quitar ese contexto de maldición. Y es aquí donde requieres esa bendición de Dios porque te vas a enfrentar dificultades revertir el contexto de maldición en uno de bendición, chicos, no es sencillo. Neemías, aunque contaba con la bendición de Dios, enfrentó peligros, desánimo, intimidación, injusticias, etc. Fíjate, peligros. Nemías 4, 7, 9. Pero cuando Zambalado y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos, se enteraron de que avanzaban la reconstrucción de la muralla de que ya estábamos cerrando las brechas. Se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Peligro, chicos. Pues, oye, pero pues, tiene la bendición de Dios. Sí, pero no te va para ayudar. Va a estar la bendición de Dios. El que... Muchas veces confundimos la bendición de Dios con ausencia de problemas, chicos. Y no es así. Es... Tiene la bendición de Dios para afrontar las problemáticas que van a llegar. ¿Es, ¿Le das un, un contexto de maldición? Ok, ni modo. Sí, a maldición que le das. Pero ahora tienes a Dios de tu parte para revertir eso. Va a haber luchas que vas a afrontar. Va a haber peligros. Va a haber desánimo va, que vas a tener que vencer. En tu Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando. Los escombros que, dan, que quedan para sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Chín? Señor, ¿qué hacemos? ¿Se nos están explicando? Intimidación incluso. Estaba enfrentando a Neemías. Neemías 4, 12, 14. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían. Los van a atacar por todos lados. Así que los puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las muellas en los lugares más vulnerables y desguar, eh, desguarnecidos. Luego de, la, de examinar la situación, me levanté y dije los nombre, a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos, por sus esposas y sus hogares. O sea, tenía Estaba la moral así, ¡ah! con la intimidación, y es levantar la moral. Tú piensas, oye, porque tiene la bendición de Dios, pues se van a evitar ese tipo de cosas. No, mi chavo, tienes un texto de maldición, y va a requerir mucha lucha, mucha valentía de tu parte, revertir eso. E incluso injusticias, o sea, llegaban con él, fíjate, Neemías, estaba abrumado con todos esos retos que tenía. O sea, él quería revertir la maldición en bendición y tenía que afrontar los peligros, la intimidación, el desánimo. Luego las injusticias, estaba así el borde, este enemías. Dice, en esos días algunos hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitan, necesitamos comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante, durante el, eh, el hambre. Otros me decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales que los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender a nuestros hijos como esclavos, solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido, vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos están hipotecados a otros. Imagínate, llegan unos quejándose, otros con otro queja, otros con otra queja, Tienes la muralla a la mitad, tienes intimidación, tienes peligros y <ríe> dices... Todo, la lucha para revertir la maldición en bendición. Porque revertir la maldición en bendición, chicos, es para valientes. Es para valientes. Sí. Logró vencer todos los obstáculos. Logró terminar la muralla. Y con el logro vino una gran gloria. En seis 6, 14 dice... La muralla se terminó el, 20, el día 25 del mes, el Belul. Su construcción había durado 52 días. ¿Una muralla 52 días? Ay, oh, mi chavo. Ni la tarea. <risa> con todos nuestros enemigos, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de, la, eh, de, de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¡Wow! Porque en eso se manifiesta que Dios está a tu lado, chicos, en que puedes vencer los obstáculos de la maldición heredada. Para revertir eso en bendición ¿Sigamos ¿Sí, entendiendo? Por eso pensamos, es que ya casi le maldiciones y pues las cosas siguen mal. Pues ¿cómo estás, mi chavo, estás aplicando, estás trabajando para repetir el, el escenario de maldición en bendición. Porque no va a venir como una varita mágica, tinin, ya cambió todo. Ahora lo que tienes es a Dios de tu parte para ponerte a cambiar. Heredaste el contexto de maldición, la muralla derribada en tu, en tu vida y demás, el desastre y eso. Dices, yo ahora qué hago? Pues ya tienes la mayor bendición que Dios a de tu lado. Ahora a chambear. Ahora a, a, a ponerle trabajo. Nuestro, nuestro proceso en Cristo para revertir las maldiciones heredaste tiene un costo, chicos. Tiene un costo. Dices, oye, y a veces lo hemos simplificado tanto. Ya hemos enseñado tan mal el Evangelio. Dicimos, oye, ven, haces una oración y ya vas a tener todo, va a ser todo sí, maravilloso. Y hay gente así como que Dios permite que en primer amor creas que todo está maravilloso. Recuerdo, Charlie nos platicaba cuando recién se convirtió que él estaba así en su primer amor y todo estaba fluyendo de maravilla. Y si es, pasa con típicamente todos nosotros. Eh, nos tenemos a Cristo es como, wow, todo maravilla. Es, prepárate, mi chavo. <risa> ¿Sí? <risa> Porque se vecina ahora, sí, la talacha. Dios te permite que te arraigues ese periodo para que te arraigues, pero llega el tiempo donde tienes que hacer el trabajo de enemías. Revertir la maldición. Porque la libertad que Jesús nos ofrece de esa maldición está condicionada, chicos. ¿Condicionada a que, Fíjate lo que dice. Génesis 8, del 31 al 32. Jesús dijo, digo, Génesis, Juan 8, del 31 al 32. Jesús dijo, se dirigió entonces a los judíos que habían hecho, creído en Él. O sea, los que habían hecho una profesión de fe. Jesús les dijo, si se, se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ok. Si se mantienen, ¿qué? Fieles, ¿a qué? A mis enseñanzas. Van a ser, por consecuencia, mis discípulos. Y dice, entonces conocerán la verdad entonces, mantengo fiel a las enseñanzas para ser sus discípulos, entonces ¿cómo se voy a conocer la verdad y la verdad los hará libres o sea, la libertad viene como consecuencia de un proceso, allá, o sea es, tengo que mantenerme fiel a las enseñanzas para ser su discípulo para conocer la verdad, y entonces viene la libertad la libertad de qué de todas las maldiciones que le daste mi chavo de ese contexto de maldición no, no es tan difícil y es aquí donde en la iglesia chicos trabajamos juntamente contigo para ayudarte a revertir para ayudarte a revertir el, ese, ese contexto de maldición chicos trabajamos contigo para que oye ten tu devocional porque sin eso no afluye el poder espiritual que requieres para vencer ese contexto de maldición porque tú crees que lo, que lo vas a vencer con tus propias fuerzas, estás equivocado. Oye, congrégate, porque sin esto no vas a tener conocimiento y el apoyo de la familia que requieres para luchas que vas a enfrentar en tu trabajo de enemigas. Oye, disipúlate, porque tu falta de conocimiento te metió en problemas a ti y a tu familia. Y necesitas conocimiento sólido para salir de ellos. Oye, obedece. Estamos armando los cuatro hábitos del cristiano, chicos obedece, pone en práctica lo que Dios te ha enseñado porque por la desobediencia se están las maldiciones y tienes que revertir ese proceso ay pues no era pues no no basta con que el señor que ahora pastor por mí para que me bendiga no no, no es sencillo ¿por qué? porque para cambiar el escenario de maldición necesitas quitar las conductas y formas de pensar que desataron la maldición chicos Y Dios trabaja por medio de su Espíritu y su Iglesia en tu vida para poderte colocar en ese lugar de bendición. ¿Sí? Las cuatro disciplinas que mencionamos que todo cristiano debe tener, hay, un, hay una precisión que hablamos de eso. Todo eso para, para empezar a trabajar contigo para desatar la bendición. Ay, no sabía que eran tan importantes. ¡Claro que es importante! Igual que en Enemías, ahora en Cristo cuentas con el favor de Dios con su bendición porque estás en Cristo pero ese favor de Dios no cambia todo automáticamente de la noche a la mañana sino es un favor de Dios para comenzar la obra de reconstrucción igual que enemías el proceso para revertir los escenarios de maldición en bendición te va a costar ¿cuánto? bastante Bastante ¿Cuál es tu caso? ¿Qué maldiciones has cerrado en tu familia? Oye, ¿heredaste demonios? ¿Perturbación de tus antepasados? Oh, Ay, oh, es que yo tengo Sí, estoy comenzando A muchos heredamos Por eso, uno de los talleres que damos es Liberación, porque todos tenemos que hacer trabajo de Liberación en nuestras vidas Por cosas que por ignorancia se metieron bueno, en Cristo, a Dios, se quita la maldición y ahí otro su nombre para nombre liberar, para liberarte. Y como Nehemías, ¿qué crees? estaba va a costar el proceso de liberación. Detectar las puertas, hacer tu trabajo, liberarte. Y, y no solamente eso, mantenerte firme en las disciplinas básicas para que no caigas y vuelvas a abrir puertas. Porque si he ha tocado, que de repente así como que, ay, pues volví a abrir puertas, sí. Y Dios como disciplina, así como que ya no salen los demonios cuando lo repente pues no, Dios está disciplinando. Vamos entendiendo. Oye, ¿qué heredaste? ¿Matriarcado? ¿Hay un mundo de matricado? Y hábitos también de matriarcado. Oye, en Cristo se corta la maldición espiritual y el Espíritu Santo te da el poder para vencer los malos hábitos heredados. Pero te va a costar renovar tu mente y dominar tu carne para. porque no está acostumbrada. Está acostumbrado a un estilo de vida equivocado, donde tú gobiernas hacer lo que tú quieres. Producto de tu mamá. Tendrás. y... Pero si tú vences, vas a tener la experiencia y conocimiento para ayudar a otros en esta área. Y los cambios producidos en tu vida van a reflejar la gloria de Dios. Si hubo lucha como Nemías, pero así como Nemías va a venir gran gloria. ¿Qué le daste? ¿Heridas? ¿Maltratos? ¿Insultos? ¿Falta de amor en tu familia? En Cristo hay sanidad y hay restauración. Pero te va a costar hacer o sea, tu trabajo de sanidad, tu trabajo de rehabilitación. Es que en mi casa... Todos son bien fríos y eso, vos, vos, vas a tener que obligarte a ser cariñoso. ¿Sí? Y cuesta bastante a los que es algo que el fatiguante ya es sanidad emocional. Oye, mi papá nunca me había dicho te amo, me abrazaba. Yo tenía que forzarme, así como que te abrazo y me lo abrazaba, así como que, como no queriendo. ¿Sí? Pero cuesta el trabajo de rehabilitación. ¿Qué heredaste? ¿Una mala educación? O sea, te malcriaron, no te disciplinaron, y estás viviendo las consecuencias de esa, de, esa, de esa mala crianza en tu vida. Bueno, Cristo te enseña una mejor manera de hacer las cosas, te da una nueva mentalidad y te da dirección en cuanto a cómo sea tu vida. ¿Pero te va a costar cambiar los viejos patrones y adquirir los nuevos? ¿A quién le ha costado cambiar sus viejos patrones? Cuestan vencer la carne y demás. ¿Sí? ¿Cuestan? Oye, ¿qué de Inmoralidad sexual. Demonios de inmoralidad sexual, inmoralidad sexual o hábitos. ¿Sí? Hay papás que dicen, no, pues mi papá fue el que me llevó a tener mi primera experiencia sexual y toda la cosa. Y yo, ¡ah, su mecha! ¿Sí? Bueno, te eso te ofrece libertad de ese pecado, pero te va a costar, oye, aplicarlo de liberación, ejercicio de dominio propio, ayuno, oración. Damos un taller donde explicamos todo lo que cuesta vencer el pecado sexual. Cuesta, chicos. Pero hay solución en Cristo, hay solución propuesta. Oye, ¿qué le daste? ¿Adicciones? En Cristo hay libertad. Pero va a, esa, esa libertad no va a venir sin lucha. Pues no queda más fácil. Olvídate, fin, chavo, Olvídate. Si te lo dijeron así, olvídate. No es fácil. Viene con lucha, pero esa lucha viene acompañada de gloria. Qué heredaste? Un contexto con mala esposa, mal esposo. Gracias, tienes a Dios de tu parte y su favor está sobre ti. Pero tendrás que trabajar más. Vas a tener que vivir una vida más desgastada, seguramente, por la situación por la familia que heredaste. Sí. Hay gente que heredó un contexto de donde faltó un padre, una madre. Dios va a suplir esa, esa función, pero vas a tener que entregarte a una relación con Dios donde Él sea el que, sea el, el que suple tu necesidad emocional. ¿Sí? ¿Qué daste un contexto de pobreza? Bueno, Dios lo prohibió en tu mano y lo va a utilizar para cumplir tu propósito. Pero te va a costar forjar en ti hábitos, disciplinas, un arduo trabajo para salir de esa situación de pobreza. Lamentablemente, muchas de las maldiciones que tenemos, chicos, no son producto de, de, de herencia, son producto de nuestras malas decisiones y también va a costar trabajo que las reviertas en resumen el área en la cual heredaste maldición vas a tener que aprender a usar los recursos de Dios para revertirla no se quita automáticamente corromper la maldición como si fuera una varita mágica y es que ya rompo toda maldición querido. es que quitaste con eso el aguijón digo, el veneno pero el aguijón ahí sigue y para revertir esa maldición tengo que revertir las acciones que propiciaron eso Oye, es que en mi casa hay muchas heridas y demás. Pues, ¿Quieres repartirlo? Aprende sanidad. Es que en mi casa hay muchas problemáticas de matrimoniales y demás. Y también mis abuelos. Aprende cómo el principio de Dios fue el matrimonio. Y sin embargo tenemos casos, chicos, de, de cristianos con maldiciones no contrarrestadas. Que viven en maldición. ¿Ves? a cristianos, sí, super Sí, empinados en peor condición mucho más que incluso incrédulos. Siento tú que ve cristianos y dices, es que conozco a incrédulos que están, no están tan mal. Está mucho mejor condición que, que muchos cristianos. ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Porque tienen un contexto de mucha maldición que tenían que contrarrestar y que crees? No lo hicieron. Ah. Oh. O sea. No era nomás una parte de la muralla derribada, era toda la muralla. No era más una parte de la ciudad destruida, era toda la ciudad destruida. en un contexto de mucha maldición. ¿Y qué crees? Entonces, el señor dijeron, no pues esto automáticamente se va a construir. No renovaban su mente, siguieron repitiendo los malos hábitos que tenían de sus papás, no cerraron puertas, no aprendieron a pelear, se mantuvieron en ignorancia, despreciaron la importancia de obedecer a Dios y perpetuaron sus condiciones de maldición. Porque no basta que seas cristiano para que las maldiciones se reviertan. Ay, yo cristiano, ya voy a recibir bendiciones. Y desato bendición y ya declaro bendición. De nada te sirve. a lo que hoy aprendido en Proverbios, Que la maldición si causa no prevalece. Igual que la bendición. Tienes que estar en la posición de bendición. Y en paso tienes que estar desatándola con tu obediencia y tu amor a Dios. Que desata todo lo demás. Tienes que quitar y cambiar las, aquellas cosas que desataron la maldición en tu vida en primer lugar. Para que pueda revertirse la maldición. Y sin embargo, muchos pastores, ¿sabes lo que hacen? Perpetúan el contexto de maldición en la vida de los cristianos porque ni siquiera ellos saben cómo lo que se requiere para salir de ese contexto de maldición. ¿Sabes qué te dicen? Dice, no, no, es que si pactas dinero, vas a salir de esa maldición. Y tú, ah, sí, y te sacan y te divorciaron. Porque ni cambió la situación y te dejaron en completa ignorancia. O te aseguran que, que es producto de no odies mal o, o ofrendas O te dicen que basta con que seas un cristiano Así, de, de leche Para que todo te vaya bien Y no es así Ah, qué late, ¿verdad? Sorry, chavos Se <risa> que tengo aquí una presentación Recuérdenme cuando me... <risa> Oye Les ha tocado... Eh, porque le da un contexto de bendición, hace que la vida sea más sencilla, más disfrutable, pero también tiene desventajas. ¿Has visto esas familias cristianas con bendición económica, armonía familiar, hijos sanos, con buena educación, con la gracia de Dios? Y parece que les salen todo y dices, wow, si ¿sí les ha tocado, o, o y dices, oh, ¿por qué no me tocó a mí? Si sí te ha tocado así que... las cositas como que... De, de uno diría, vida de la buena. Pero no hay vida de la buena. <risa> es porque yo no... Pero ese, ese contexto de bendiciones, chicos, ¿es producto de la bendición heredada por, padre, por parte de, de, de sus padres y antepasados? Y eso simplemente, ¿cómo estás echando? Es Salomón heredando todas las bendiciones. Oye, ¿Cómo hiciste Salomón para heredar todo eso? ¿Para tener un, un reino tan hermoso y tan...? Pues... Abraham, David y todos, pues yo no más lo, lo Sí. Sí, vamos a entender. Y tú ves eso y dices, oye, ¿por qué les va tan bien y tal cosa? Pues ve la genealogía ...¿dónde vienen, chavos. O sea, ellos se aplicaron, o sea, no se embarazaron fuera de matrimonio, tomaron decisiones económicas sabias, eh, tuvieron el temor de Dios. En cambio, tú, tu familia, ve tu mostratos. El familia. Pues sí. Comparas y dices, ¿por qué me va a mí mal y por qué? Pues sí. Es producto de bendiciones por parte de los padres y antepasados. Y, y De hecho, la crianza en la buena, en la bendición facilita la buena vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque una crianza en una familia bendita, o sea, con eso en la crianza le estás inculcando conocimiento, buenos hábitos, ejemplo que tú le estás dando con tu vida, herencia espiritual, sin maldición y demás. Bueno, los crias así, pues tienen ya una superventaja a tus hijos. Superventaja. Dice la Biblia Proverbio 22.6 Pro -22, Dirige a tus hijos por el, buen, por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. O sea, pues ya, ya tuvieron el hábito, no tuvieron que apenas ya de adultos forjarse, que ching, tuvieron que adquirir hábitos que no me forjaron de niño y que me están costando mucho trabajo forjar. Los que no tuvimos eso, tuvimos que adquirir por nuestra cuenta el conocimiento, porque no me lo dieron de pequeño, la educación, que no me la dieron, los hábitos y los hábitos que desatan la bendición. Por mi cuenta, ¿Quién se identifica? ¿En qué tal nos está costando? <risa> ¿Sí? O sea, mi padre, yo tuve muy buenos hábitos. Mi padre, cuando yo tuve el, el, un padre que era muy trabajador, muy disciplinado. Eso me ayudó a mí. Era sumamente trabajador, mucho, sumamente disciplinado. Eso me ayudó en esa área. Mi madre, con mucha iniciativa y con mucha confianza. Es, ella me aventaba horas. Y si algo aprendí es aventar. Pero también heredé de, de, de ellos muchas carencias que el Señor tuvo que suplirme. Por eso en ese contexto de bendición que tú ves a la familia, es, ah, yo quiero estar, me adopta, señora. Es que un, un, parte de mi bendición, yo tengo un familia, contexto de mías. soy ni mías. qué eso es el humor? Tiene pros y contras. Pros. Sí, es cierto, tú puedes despertar de envidias, pero no pierdas de vista la tremenda bendición escondida en el contexto de maldición que tú has heredado. No pierdas de vista la bendición Ahí Aparte, codiciando lo que otros tienen No vas a salir de, la, de tu contexto de maldición ¿eh? No sales Al contrario La perpetúas Es que yo quiero tener lo que ellos tienen No, no se trata de eso Es, ¿cuál es la historia que yo escribo para ti? Los pros de esas de esa, de esa familias es Que llena bendición Si tú necesitas eso Qué genial Tienes una vida fácil te ahorras mucho sufrimiento dolor, y atraes a muchos para Dios, porque desean una vida así. Dices, ah, mire que padre es cristiano, le va bien y tal cosa, y, y la gente piensa que es fácil, y, y van, ¿sí? <risa> <risa> ¡Sí! Es lo que Dios quería hacer con Israel, era que fuera una nación tan bendecida, más que la nación viniera, de que, ¿cómo le decías? Ah, pues es mi Dios. Jeremías 13, 11 habla acerca de eso, que Dios quería que fuera Israel una nación de renombre para el testimonio de otras naciones. Y Dios utiliza eso. Y hay familias, hay personajes que Dios utiliza así, han heredado esa bendición y están perpetuando esa bendición por su obediencia y atraen a gente porque quieren esa bendición. Genial. Pero los contras de eso es que no son forjados ni tienen la fortaleza como los que vienen de un contexto más adverso. Ellos no saben lo que implica lidiar con dificultades, sufrimientos. sino no saben cómo lidiar con eso. Sí. Ellos vienen con un contexto de bendición. Los que venimos con un contexto de maldiciones saben por lo que cuesta y sabemos lo que, o sea, nos forjó. Sí. No, también no pueden ver la gloria de Dios en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque tú vienes de menos 20, mi <risa> Y cuando Dios te llevó a 100 es wow. O sea, se, se nota más. ¿Sí? O sea, puedes ver, o sea, es que viene una familia de alcoholismo, de, de, de destrucción, de inmoralidad de, de, de sexual, de ocultismo, de brujería y demás. Y Dios te sana y te veo, hace una persona y dices wow. Tienes el mega testimonio. ¿Sí me explico? O sea, Pueden ver, la, Puedes ver la gloria de Dios en otro nivel Dios me decía Es que yo vengo de una familia cristiana Y, y pues mi testimonio es Pues que pues, <risa> <risa> ¿Es lo que decía de joven? ¿Sí? <risa> Ahora día tiene más testimonios que compartir ¿Sí? ¿Sí? Pero aparte de eso Recibes más gloria Porque el precio que pagas es mayor Tú recibiste un texto así difícil como el de Mías y es le entraste en duros fracasos, recibes más gloria y te conviertes en una fuente de inspiración para muchos otros. Te conviertes ya a tu historia, ahora como tienes a Dios, es, tienes a Dios de tu lado para vencer eso y convertirle, revertirle. Luego la gente me dice, wow, veo tu contexto, dices, ¿cómo te convertiste en la persona que eres ahora? Siendo que vienes a un texto de maldición tal así inspiras a otros y te quiere preguntar ¿cómo lo haces? ¿cómo lo hiciste? ¡ah! déjame explicarte qué genial eso, ¿no? entonces no pierdas de vista eso hay tremenda bendición en tu contexto de bendición te va a costar trancazos, dificultades vencer un montón de cosas y como enemías pero está lleno de gloria llena inspiración de las personas y ahí se va a calar realmente el nivel de liderazgo que tienes porque es tal cual de mías reconstruyendo y sin embargo chicos muchos hijos reciben ese contexto de bendición y sabes qué pasa la revierten en maldición para ellos y sus hijos porque cada generación cada miembro Puedes aumentar la bendición Pararla o revertirla heavy! Da, muchos dan por sentado la bendición Cuando costó sumisión misión al principio de Dios, chicos Fíjate, David exhortó a su hijo En, en Salomón Primera Reyes 2, del 1 y del 4 David ya estaba próximo a morir, así que le dio instrucciones A su hijo Salomón hoy, Últimas palabras, tienen que ser importantes, ¿verdad? David le dijo a Salomón, según el destino de, que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. No andes con mariconadas. Cumple los mandatos del Señor, tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. ¿Qué dice? Sigue los mandamientos, obedece al Señor. Dice, así prosperarás en todo lo que hagas por donde quiera que vayas. O sea, así vas a... Ser perpetuar la bendición que he trabajado arduamente para por que recibas y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y con todo el corazón nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel o sea él trabajó para esta bendición recibió esta bendición dices hijo de ti depende que se perpetúe o que se sume uh. y qué pasó con David con este Salomón? Hay muchos que reciben ese contexto de bendición y se de, terminan desviando del camino heredado y heredan maldición para ellos y su descendencia. ¿Qué pasa con Salomón? ¿Heredor de la tremenda bendición? Primera Reyes 11, de 2 al, al 12. No supo retener la bendición. Y muchas veces cuando recibes algo gratis que no te costó, ¿qué tanto lo valoras? Pero cuando te cuesta, dices, hijo, más vale que me veas. ¿Sabes cuánto me costó que tú tengas este contexto de bendición? Lágrimas o de sangre. Pues sí. Era, seguramente me veía a David así agarrando a Salomón del cuello y dices, más vale que obedezcas al ese señor. <risa> Dice, eh, Primera es 11, de 2 al 12. Ahora bien, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Farón, se casó con muchas mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidom y, lo, y los hititas. Era de lo peor de los peor chicos sí. sí Eran princesas Pero pues aunque la mona se viste, se viste de ser El señor había instruido claramente a las sirilitas Cuando le dijo No se casen con ellas Porque les, de les desviarán el corazón Hacia sus dioses Sin embargo, Salomón se pecinó en amarlas Porque se habían amanecido Pues yo soy el bacal el rey Pues tú eres más sabio, pues qué onda y, ¿te ha pasado que a veces subestimas las ordenanzas de Dios? Y dices, no, pues no le hago caso. Me dicen que hagas esto, pero no creo que vayas Y lo subestima. Ay. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel a Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Stored, la diosa de los Sedonios, a Moloch, al detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. El Señor estaba tan enojado, versículo nueve, con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios dice a él, quien se le había aparecido dos veces, ¡Esto se le había aparecido. Le había advertido Salomón específicamente que no rindía el culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso del mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Por amor a David, no lo haré mientras vivas, sino que se lo quitaré, le quitaré el trono a tu hijo. O sea, y por amor a David. ¿Te das cuenta. O sea, tú ya recibiste un contexto de maldición. Tú le puedes añadir más maldición, ¿sabes? ¿estás consciente? Puedes añadir más maldición a tus hijos. O puedes empezar el trabajo de enemías de reconstrucción. Para cambiar ese contexto. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. Cambiar hábitos, aprender formas de pensar. Por, o sea, cambiar todos los patrones de comportamiento, de conducta que, y de pensamiento que desatan la maldición. Tienes que revertirlo. Porque sin eso no se va a cambiar. Y tú vas a ser partícipe de, de esas maldiciones heredadas. ¿Quieres tú cambiar la maldición para tus hijos? ¿Quieres ser tú ese enemías? No es fácil, no es fácil, pero Dios está contigo como lo estuvo con enemías. Va a haber dificultades, te va a costar lágrimas, o y sangre. Vas a tener que reformar un montón de cosas en tu vida. Para que Dios te pueda colocar en la posición de bendición. Pero te va, lo vas a valorar porque te costó. Va a haber más gloria de tu parte. Y cuando vean tu historia, la gente se va a inspirar en ti. Yo veo un contexto donde, oye, heredé muchas carencias y dificultades en mi familia. Gracias tú conmigo para revertirles esa bendición. Gracias al, al contexto, oye, heredé el contexto de moralidad sexual. Se convirtió en, 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 en pobreza sexual. Sí, hubo problemáticas que tuve que vencer y más, y gracias a eso, incluso salió de, 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 de su sexual. Oye, hubo problemas de, de, de heridas emocionales por el contexto. El Señor trabajó conmigo para revertirlas y se convirtió en bendición para más personas. Y Dios quiere estar trabajando contigo de esa forma. Porque el contexto de bendición en el cual tú trabajas afecta no solamente tu descendencia, afecta a más personas. Pero si tú no trabajas en esto, tú puedes seguir perpetuando la, la maldición. ¿Y, y qué? Es, qué horror pensar a mi hijo le fue mal porque no fui obediente porque no me señor, porque fui negligente mi, en, mi, en, en las disciplinas que me estaban inculcando en la iglesia qué grueso porque fui un cobarde porque no vencí los obstáculos porque no me discipliné qué fuerte y, y, y sé que para algunos es oye entonces si, si le pasó esto a mi hijo fue producto de mi desobediencia, de su vez hizo paso fue producto de su desobediencia mira, déjame decir es muy complejo todo esto muy complejo. Dice Génesis este es 8:17. Me di cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los sabios lo descubren todo. No importa lo que digan. O sea, es como, ¿Quién pecó? Esto él o sus padres. No, pues este es para la, la gloria de Dios. Esto fue por caso, caso tipo Job, lo que tú quieras. Es muy complejo de tratar de descifrar de eso. Pero lo que lo, lo importante es que hay cosas que suceden, sí, por pecados de los papás, de nuestros antepasados por nuestros pecados o por sus pecados. O, pecado, o por ningún pecado, como el caso de Job. Pero lo que basta aquí es que sepas es que hay en Cristo el poder para transformar todos esos escenarios en bendición. Hay poder para transformarlo. Y sabes que no va a bastar el que quites la base legal que trae la maldición. Que quites el veneno. Vas a tener que trabajar en cambiar las actitudes, patrones, conductas que produjeron esa maldición y ese proceso de rehabilitación es el mismo trabajo de enemías mi pregunta aquí ¿estás dispuesto a entrar el rato? ¿tú quieres esa, heredar esa bendición en tu familia? esto es para valientes chicos esto es para valientes y tu disciplina ahorita de joven de soltero o de casado o en Cristo ahora estás heredificando para dar eso a tu familia. Mi oración es que podamos ser esos nemías que vencieron los obstáculos, las dificultades, para poder narrar grandes historias para Cristo y heredar a tus hijos una ciudad amurallada, una ciudad restablecida, un lugar de bendición. ¿Tú quieres también ser esos? Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque vamos a entender y comprender en ti, Señor. Cuán importante es comenzar ese trabajo de, de reconstrucción, Señor, para poder heredar bendiciones a tus hijos, para revertir la maldición heredada, Señor. Damos tantas gracias porque sabemos que contamos contigo con tu favor gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a hacer esas enemías, a vencer los obstáculos, las deficiencias, a cam cambiar esos hábitos, esas murallas derribadas en nuestras vidas, Señor, que han, han producido sufrimiento, dificultades, Señor. Queremos ser esas, esas historias gloriosas que tú escribes para inspiración y para gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar esas murallas caídas en nuestra vida, que podamos heredar bendición a más personas, para. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.